0: Tack så mycket för att jag fick lov att komma hit. Jag har faktiskt varit i precis den här kyrkan något tillfälle tidigare. Besökt ungdomar som har gått på folkhögskolan här. Jag hade en kvällssamling som också var riktigt, riktigt god och där hade jag turen att möta på någon som kunde spela hel i mark och nu gjorde jag det igen. Tack så mycket. För det den eh, sången berättar mycket, eller berättar väldigt snabbt eh, mitt liv kan man säga. Ni kommer att få förstå det om en liten stund. Innan jag går in på det som jag egentligen är här för att säga så vill jag säga att det var en oerhört fin bokpresentation. Alltså jag tyckte den var dödläcker om man får säga uttrycka det så. Och, Thomas Sjödyns bok kan jag rekommendera till alla, jag har själv läst den och tänkte att en sån pastor vill jag bli. Om man redan är det, det vill man inte. Ja, det är väl värd att läsa i alla fall. Gott att få komma hit som sagt var, och jag kommer att berätta om min väg till tro och om mitt liv. Några av er har redan lyckats lista ut att jag är göteborgare. Det är inte så många som hör det har förstår förstått, men det är ju en och annan som kan förstå det i alla fall. Jag är född 1950, så jag är en gammal gubbe idag. Det har jag inte varit hela mitt liv, men nu har jag blivit det. 65 år gammal. så Jag jobbar i Sjömarkens missionsförsamling, men jag är pensionär. Så jag jobbar i, i, i statens tjänst, i, eller hur man nu blir, jag vet inte. Det blir en väldigt mix av saker och ting men det fungerar bra. Så är jag långt. Får vi får se om ni gör det i fortsättningen också. Jag kommer att berätta om, om mig själv och om mitt liv. som sagt var. Och ni får gärna avbryta, ställa frågor under tiden som jag pratar. Det funkar för mig. Och eh, skulle jag komma av mig så berodde det väl säkert på att den tråden jag hade inte hull. Så då är det bara bra att få en ny jurist Så då kör vi på det sättet. Är det också så att, att du hellre vill spara frågorna till sedan så kan du göra det. Det går bra. att försöka och hålla det så kort så att vi har någon liten stund till eh, samtal och funderingar efteråt. Och jag kommer att stanna en liten stund efteråt också, så det går att fånga upp mig vid kaffebordet eller så. Och ja, vi löser kommunikationen allt eftersom, tänker jag. Jag kommer säkert att använda ett och annat ord också som ni, någon kanske inte känner igen. Och får ni gärna fråga om det, men det är, jag är inte så noga. Och det är väl därför jag är här kanske. Kredo är väl lite så noga, eller hur var det med dig? Ja. Jag har faktiskt stött på Credo under tiden som jag läste till pastor på Teologiska högskolan. Då hade vi mycket kontakt med Credo. En väldigt god och bra kontakt måste jag säga. Det gav mycket under den stunden. Okej, okay, nu släpper vi alla förbehåll och så kör vi så det något. Född 1950 som sagt var i Koltorp på alla ställen, När man född i Koltorp så är man i Göteborgare helt klart. Gränsen går den någonstans, vi Prata om det förut, Här Rydda kan vi inte räkna dit eller Lammdetal eller utposter, det är ju lite Norrland över det känner jag. Så det räknar vi inte med. Och född av två föräldrar, märkligt nog. En, en mor och en far och eh, pappa var sotare och mamma var spårvagnskonjunktör. Det var på den tiden de ville ta betalt när man åkte spårvagnen i Göteborg. Idag går det bra att åka ändå. Jag rekommenderar det dock inte men det är möjligt. Mamma var en av de första kvinnliga konduktörerna i, i, på Göteborgs spårvägar. Vilket hon fick höra ganska mycket i sin arbetskamrater. Det där kan man ju fundera över när vi pratar om jämlikhet och så i dagens samhälle. Det har sett därut, även om det inte är bra idag. I varje fall eh, så har jag en bror som är sju år äldre än jag och vi fyra. Vi bodde i en eh, enrumslägenhet i Colton. Den var ungefär så stor som min toalett hemma, eller lite större. Är den, men, eh, men som ett vardagsrum kanske. Ungefär så, eh, 25-30 kvadratmeter, mer var det inte. Och, eh, där levde vi alla fyra, till dess att jag var tio år gammal då flyttade vi upp till hissingen till eh, ett sånt här miljonprogramsområde som byggdes då, till en fyrarumslägenhet. Och så sprang vi och letade efter varandra där i några månader tills vi kom under full med var alla rummen fanns i det våldsamma palatset som vi hade kommit till. Jag tillbringade de första 14 dagarna eller tre veckorna liggande i badkaret för då hade vi badkar inne, det hade man inte haft tidigare. Vi hade badkar i källaren i Colton. och Alla vi unga på gården vi badade klockan tre på lördag. Varje lördag, det var väldigt ombestyr på lördagarna. Inte i samma vatten dock. Utan man i emellan och det var nog väl kan jag tänka. Men då när jag hade fått eget badkar så tyckte jag det var... Höjden av all lyx som överhuvudtaget går att få, så jag tillbringade ja, tre veckor ungefär där Kom upp som ett skrynkligt röstsing därifrån. Det är, är detta till så småningom. Ja nu har jag blivit i igen men det har andra ord själv kanske. Jag har mera med hållet att göra. Jag har förstått att ni har eh, utgått ifrån brevet. Och faktum var att när jag fick höra det så tänkte jag att det är precis vad det kommer att handla om nu också. Jag ska läsa bara ett kort, kort stycke som har med min berättelse att göra. Och det är från romabrevets tredje kapitel, vers 21 och en bit framåt. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Guds eh, genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt köpt dem genom Kristus, Jesus. Amen. Jag skulle vilja att vi... Bara ber en kort bön. det tack för att du har mött oss i våra liv. Att du har gett oss ett nytt liv. Att du har friköpt var och en utav oss. det jag bara ber att alla de som idag ropar ditt namn söker dig att de också ska få ett gott möte med dig. Isingen, då blir man med absolut nödvändighetsvarvsarbetare, så är det. Så när jag var 16 år och lämnade grundskolan och inte var något ljusljuve, ja, det är ju fortfarande jag är lite mer ljus nu, jag är gråare så att det lyser lite tydligare. Men något ljusljuve har jag aldrig varit så jag fortsatte all, inte in på gymnasiet. Då blev man varvsarbetare eller möjligen Volvo-arbetare fast det var lite så sådär, alltså väldigt tveksamt. Det var ju långt ute i Torslanda, där, men varvet låg ju nära. Så jag gick ner till Göteverket, blev så småningom tungplåtslagare eller kopparslagare för de som vet vad det är för någonting. Det är inte så många som vet nu längre. Det är ett yrke som redan då var på och inte, jag jobbade inte särskilt mycket med koppar men fick ändå en, en, ett hum om det. Men tungklottslagare var jag, gjorde inredningar, gjorde diskbänkar och massa annat sånt där skräp som man har på båtar. Eh, stannade på varven i eh, 13 års tid. Sen började man ju lägga ner varven och eh, då tog jag mig mats ur skolan om man nu kan säga så. Ja, det kan man. Det gick bra, jag prövade det alldeles nyss och det fungerade. Eh, och eh, började läsa på universitetet som 25-4. Eh, läst eh, beteendevetenskap, kriminologi av alla man kan läsa. Blev så småningom syokonsulent. Under de åren som eh, jag jobbade på Valven så eh, Träffade jag en flicka, hon var 17 år gammal jag var 19 år gammal när vi fick vårt första barn. En tös som heter Pernilla. Sen tog det knappt två år så hade vi ytterligare en tös som heter Jenny. Och så gick det en tre år till och så fick vi då ett riktigt barn, en pojke som heter Jesper. Jag och Eva som mina barns mor heter, vi levde tillsammans i ungefär tio års tid. Men i samband med att varven lades ner, jag började läsa på universitetet och så så gick vi skilda vägar så vi skildes åt. och Jag började jobba med ungdomar som hade särskilda bekymmer inom skolförvaltningen. Vi gjorde någon slags arbetsträningsverkstad som jag var, eh, var ansvarig för. Och så eh, mötte vi ungdomar då som hade särskilda behov eller som behövde lära sig att sköta tider helt enkelt. De hade väl i princip inte varit i skolan de tre sista åren. Och så, så skulle man nu då ut i arbetslivet inte enkelt. Och lite det jobbade jag med. Gick så småningom in i den där berömda väggen. Så uh, ungefär i 35 års ålder så uh, sa jag upp mig från skolförvaltningen och blev uh, istället truckförare uh, av allt man kan bli. Så jag körde omkring på Göteborgs gator och ställde till det för trafiken där. Uh, lyfte av uh, grejer från lastbilar och så. Under den tiden så, eller när jag hade gått in i väggen så, så blev jag sjukskriven under en längre period som så många andra blir i det sammanhanget. Och då, då träffade jag en kille som satt inne på Kumdanstalten, det vill säga han satt inte inne på kundanstalten när jag träffade honom. För då var han nere i Göteborg, hade permission och så började vi umgås och så blev vi lite polare här nu jag. Eh, han, och, han skulle ju avkänna sitt straff så småningom, eller fortsätta sitt straff så småningom. Så han, han åkte tillbaka till Gumla och jag körde min truck i Göteborg och tyckte att livet var rätt så... Ja, det var inte så kul faktiskt. Relativt nyskilt, inte speciellt mycket pengar. Tyckte att det var tungt på många sätt. Så kom han ut och så bestämde vi oss för att vi ska se till att, att få en, en ordentlig summa med pengar. Så han och jag och ytterligare en till, vi gjorde ett bankrån en, en bit söder om Göteborg. Ett bankrån som dessutom gick alldeles utmärkt ur vår synpunkt. Det vill säga att vi fick en sudd med pengar och vi åkte inte fast. Tror inte att kassörskorna tyckte det var lika kul. I vart fall så när jag kom hem med de här pengarna efter lånet så tänkte jag men det är ju vansinnigt bra alltså. Jag ska aldrig mer jobba i hela mitt liv, finns ju ingen anledning när man kan få pengar så enkelt. Dessutom mycket högre timpenning än vad jag hade på Götaverken kan jag säga. Så det skulle bli min melodi i fortsättningen. Så jag slutade köra truck och blev kriminell på heltid. Skulle göra karriär som kriminell kan man tänka då, eller tänkte jag. Uh, nu var det så att de flesta av dem som började umgås med då, de var ju förutom att de var kriminella så var de dessutom narkomaner. Uh, jag tror inte det fanns någon som inte är hash. Och Majoriteten använde amfetamin dessutom och så fanns det väl de som använde något annat också tror jag men det var framförallt hash och amfetamin som användes. Jag i min tur tillhörde de som gärna drack en, en öl eller ett flak eller en, en, ett glas whisky eller en flaska och blev naturligtvis full, dum, trött och somnade när kvällen kom. Medan de som använde amfetamin de blev pigga, intelligenta och vackra, åtminstone tyckte de det själva. Eh, och gick ut och härjade på nätterna, hade ju kul att komma hem och berätta hur kul de hade haft. Så det dröjde ju inte så länge förrän jag valde att också använda amfetamin. Så på ganska kort tid så gjorde jag karriär från att ha varit en vanlig svensson arbetade med den moral som hade fått med mig från mina föräldrar till att, att bli en kriminell narkoman om man nu tycker att det är en karriär. Förmodligen tyckte jag det eftersom jag gick där med. Det dröjde inte så länge för en Dick som han hette den här Kumla pojken åkte fast för andra grejer, inte för bankrånet utan för något annat och kom tillbaka till Kulla och Nicke som också hade varit med i det här rånet eh, hamnade på Tidaholm också för någonting helt annat. Så jag var den enda som var kvar av oss tre. Eh, men jag hade lärt känna kriminella människor uppifrån Gävle och ner till Trelleborg kan man säga. All, vi hade umgåtts i olika konstellationer och gjort olika brott och fortsatte att göra det. Att jag nämner de namnen förresten kan jag berätta direkt nu. Det Dick eh, tog en överdos på Island på ett behandlingshem för några år sedan. Eh, Elisabeth, kommer du ihåg, kan det vara 7-8 år sedan någonting sånt, fick ett telefonsamtal eh, och fick reda på att han hade tagit, fått en överdos eller tagit en överdos. Nicke hade dött några år innan dess i en bilolycka i Danmark. Förmodligen har han kört påverkande av amfetamin och när amfetaminet går ur kroppen och man inte har fyllt på det i god tid så slocknar, alltså man svimmar av helt enkelt. Man dömer, ja det blir helt svart. Och förmodligen så har han slocknat när han satt i ratten, det är åtminstone min teori den kan man ju fundera över om den är eller inte, spelar ingen roll. Men därför kan jag nämna deras namn då, de är borta och döda väl. I varje fall, de hamnade på sina anstalter och jag var ensam kvar utav oss tre nere i Göteborg. Hade ju kompisar lite varstans och snurrade ganska mycket. En av de tillarna som jag umgicks ganska mycket med bodde i Norrköping och importerade amfetamin till Sverige. Importerade från Holland som då var det stora exportlandet av droger upp i Norden. Idag har det, det flyttats längre österut så idag hittar man det. Ja, jag tror till och med att du är förbi Polen idag så du, du får nog söka lite från Sovjetunionen för att hitta något i Östtyskland. är tveksam. Ukraina kanske. De trakterna i alla fall. Men då kom allting där nerifrån. Och han importerade därifrån och så säger han till mig: Tommy, du skulle kunna haka på här. Vi skulle kunna jobba med det tillsammans du och jag. Ja tänkte jag, det var ju inte så dumt alltså. Bra pengar och få risker tänkte jag, vilket visade sig så småningom att det var en fel Men så tänkte jag, yes sa det låter alldeles utmärkt så det där hakar jag på. Och så importerade vi men så vid ett tillfälle så kommer till det partiet vi hade beställt och vi gick och väntade och väntade och väntade och det kom aldrig. Och jag säger till min kompis att vi, vi får dra ner till Holland och ta reda på vad det är som har hänt. Alltså de sitter väl eller något? Alltså sitter det i slamm för att man har torskat, torskat i slamm för att man har blivit, blivit gripen. Det tog lite tid att komma till den svenska igen men så är det ibland. Ja. Eh, så vi bestämde oss för att åka ner till Holland när vi var och, och drog iväg och eh, söker upp dem som eh, hade hand om det. Det visade sig att deras fabrik hade blivit sprängd, alltså inte, inte exploderat, vilket han i och för sig kunde ha gjort. Men det var inte så, utan polisen hade kommit dit och tagit hand om alla och sett till att stänga ner den här ja, tillställningen. Så de hade problem att få fram det men så det är, om en vecka så lovar jag, då ska ni få upp ett, ett parti igen eller då ska jag skicka ett parti. Det innebär inte att det var hemma hos oss om en vecka, utan, men om en vecka ska jag skicka ett parti. Men ni kan stanna här nere så kan ni ju ta semester, ha lite kul så kan vi gå ut lite tillsammans. Jag hade någon flickvän uppe i Värmland av alla ställen. Det är inga bra ställen i Värmland, men ändå hade jag en flickvän. Kristina Ham, det är ingen bra ställe. Och, och, så, och så, så jag bestämde mig för att, nej, jag kan inte gå och förslösa min ungdom här nere, utan jag får ju åka upp till henne. Så, men min kompis skulle stanna. Han skulle ta lite semester, men jag tänker jag kan ju inte åka utan att ha någonting med mig. Alltså, jag måste du tjäna pengar på den här resan, jag kan ju inte slösa bort allting på hotellrum och mat och massa annat skräp. Utan du får, du får försöka få fram någonting som man kan ta med mig. Jajamän, sa han, jag ska dig till imorgon och så kommer han på morgonen och så har han med sig ett halvt kilo heroin och ett halvt kilo amfetamin. Och så lägger jag det i väskan och så sätter jag mig på tåget och så åker jag upp mot Sverige. Så på gränsen mellan Tyskland och Danmark blev jag gripen av tullen. Och så småningom blev jag dömd till fyra års fängelse för det. Under tiden så kom det upp 30 kilo Amfetamin till Norrköping som min kompis då åkte fast med Och fick 13 år för Så i någon mening så tjänade jag ju nio år på den resan Om ja, man ute tjänade pengar ja. Ja, Eller också gjorde jag till det, det kan man ju se på lite olika sätt De eh, fyra åren skulle jag avtjäna inne på Kumla anstalten av alla anstalter man kan namna på och eh, eh, 1988 kom jag till Kumlaanstalten i juni, en eh, vacker sommardag. Eh, och Jag hade aldrig suttit på koken men jag hade ju sett en och annan amerikansk eh, fängelsefilm. Så lite försiktig var man <laughs> när man klev in där kan jag ju säga. Eller, jag visste ju att det inte var likadant som i, i fängelsefilmerna, men ändå lite osäker var jag, måste jag erkänna. Och kommer upp på en avdelning där eh, de flesta kände varandra, eller alla kände varandra. Så det, det är ju sanningen om det. Och eh, efter en stund, så några timmar, så fick vi gå ut på gården och få rast, om man säger så. Och så går jag ut på gården och solen lyser och jag ställer mig emot, väggen. Lite någon charans för man får ju inte visa att benen skakar så det gäller det att luta sig så man det ramlar ihop i våt fläck någonstans. Och så äh, tänker jag få kolla in vad det är för folk. Och se så att jag kan hantera det här kommer en kille gående en bit ifrån och han kommer med ganska beständiga steg mot mig. En stor, kraftig pojke ungefär i min ja, size. Eller kanske något större. Han har nog tränat någon timmar mer än jag. I vart fall så kommer han gå och med sin den här vanliga kriminella stilen. Och, och han, han tittar mig rakt in i ögonen och jag tänker Nu sjutton, nu är det någon skit på gång här alltså. Nu får man se upp. Och jag tänkte direkt ut en strategi för hur jag skulle sänka honom. Vilket jag är helt övertygad om att jag aldrig hade klarat av. Men ändå, något måste man ju tänka på medan man väntar på att få stryk. Så jag reser mig i alla fall från väggen så och, och liksom försöker göra mig åtminstone mentalt beredd om man nu inte klarar det fysiskt. Och så kommer han fram och så är han bara några meter ifrån när han sträcker fram handen så säger han, känner att Tommy är välkommen in på kundastaten? Då är det en kompis till en kompis som har fått ett brev från de som var kvar på utsidan och där de har skrivit att nu är Tommy på väg in på kåket. Han har aldrig suttit, du måste ta hand om honom. Och sen fick jag en, en dödspolare där eh, i den stunden. Och vi undgick under stort sett hela tiden jag satt på sen. Han lärde mig allt vad man behöver lära sig på kåket. Ni vet och jag vet att i varje eh, gruppsammanhang man befinner sig i så finns det någon slags kultur. Någon slag, någonting som skiljer oss ifrån andra, eller någon, någon uh, terminologi, eller vad det nu kan vara. Det kan vara morallagar, det kan vara nästan vad som helst, men någonting finns i varje grupp som sätts samman, och så är det på kåken också. De reglerna som gäller där inne är tuffare i många lägen än de som är på utsidan. Då kan man ju fundera över varför folk blir kriminella. När de sig samhällets lagar men går in under lagar som är ännu svårare att hantera. Jag tänker på det ibland när jag möter sådana som är med i olika gäng. För gängen har speciella och ganska tuffa lagar. I varje fall, han berättade för mig allt det jag behövde veta och lutsade mig in i det systemet. Så jag inte skulle trampa allt för många på tårna. Nu finns det ju en hierarki också inom kriminalitet. Också inne på en kåk. Och bland de som var högst rankade inne på kåkarna, det var de som var rånare. Knarklangare för att de hade mycket pengar. Alltså egentligen var det ju samma kriterier som gäller ute i samhället. Alltså har du mycket pengar då har du också mycket kred Inte credo då, utan mycket äh, så och, och lite var det ju så inne på kåken också. Det fanns andra som, som också var uppdansade. Jag hade var rånare, det visste alla, eller inte alla, men de flesta. Äh, och jag var längre och sysslade med stora affärer eh, och hade gott om pengar, visste alla, de visste mer än jag. Eh, så därför var jag hyfsat välsedd inne på Kåke. Nu blev jag ju inte kriminell för att jag tyckte det var så himla bra att jobba utan egentligen för att jag aldrig mer skulle jobba. Inne på svenska anstalten så har man arbetsplikt. Antingen så får man gå i skola eller också så får man jobba med någonting. Det var de två valen man hade. Och inne på kundanstalten så hade vi tre möjliga arbetsområden. Man kunde antingen stå och tillverka trädliksaker av olika slag. Eller så kunde man, kunde man leka med papper, alltså göra kartonger, pizzakartonger. De flesta av er har mött på någon sån någon gång i livet, eh, inte helt omöjligt att den kommer från Krumland. Och så det tredje alternativet var att man sysslade med plåt. Och som plåtslagare så tyckte jag det var alldeles lysande att de hade plåtslageri, bara det att jag ville inte vara där. Eh, jag blev placerad där dock. Och fick stansa hål i plåt eh, åtta timmar om dagen. Hur kul det nu kan vara på en skala. Det dröjde inte så länge för när jag insåg att det här ska jag inte fortsätta med. Så jag vägrade att gå till jobbet. Eller jobbet är jobbet. Jag vägrade att gå ner till verkstaden. Jag vägrade dessutom att lämna urinprov, för det hade jag fått lära mig utav min polare att det gör man bara om man får något positivt i andra ända. Typ att man ska gå på en permission eller någonting. Men det var inte aktuellt för mig när jag hade kommit dit. Det var lång tid så kärringar upppekade på månen. Innan jag skulle få komma ut på någon permission. Så jag vägrade att lämna urinprov också. Då blev jag snabbt placerad på en specialavdelning där man placerar folk som jag och hamnade där uppe och det var en bra avdelning. Där hade man tre, tre möjligheter också till någon form av sysselsättning. Nu var det inte fråga om arbete längre utan nu var det arbetsträning. Så helt Plötsligt så blev jag den som tog emot arbetsträning istället för att vara den som ger det. Det är lite spännande. Man får olika perspektiv till tillvaron. I varje fall så hade de tre möjliga saker man kunde göra. Man kunde stå och svarva lite skålar i trä om man ville. Eller man kunde äh, väva en sån där äh, ja, vet, en sån där som man lägger på bordet. Löpare heter det. Varför heter det löpare när de ligger stilla på bordet? Det kan man ju fundera över. Det var äh, och Det tredje alternativet det var att leka med lera, alltså keramik. Äh, syssla med keramik och det passade mig. Just den verksamheten att göra lite vad man själv ville, och ja, bara sysselsätta sig för att få dagen och gå. Det passar mig alldeles ut med. Så Jag trivs där uppe. Nu var det lite restriktioner när man var på den avdelningen. Vi var, alltså på en avdelning så var man 48 stycken klångar i ett hus. Nu var vi tio man på en avdelning och på en, en vanlig avdelning så hade de tre personal, plitar var på väg att säga. Men det får man inte säga, i alla fall inte som luxen eh, och ordentlig. utan personal. Där hade de tre, nu hade de ungefär lika många personal som vi var intagna uppe på den avdelningen. Man kunde inte ringa annat än någon gång i veckan. Man kunde inte träna i gymmet mer än någon gång i veckan, vilket jag inte hade några som helst bekymmer med. Man hade tillgång till biblioteket så man hade en god stund då för att driva tid med. Så, ja, för mig passade det alldeles utmärkt. Dessutom var det så att vid den tiden så skulle vinter gå. Och vi var några stycken som var lite intresserade av vinter -OS. och vi tyckte det var alldeles utmärkt att vara där uppe för då kunde man titta ganska mycket på tv. Inte tillräckligt mycket dock tyckte vi så vi begärde helt enkelt att vi skulle få bli isolerade allihopa på hela avdelningen. Och inom kriminalvården är det så att om du begär isolering så ifrågasätts inte det. Du måste, Vill du ha isolering så ska du få isolering. Och det är ju för att skydda en ifall om det är bråk på gång eller så. Vi utnyttjar det systemet. Inte bara det systemet, vi utnyttjar alla system vi kommer över. Men, men det systemet utnyttjar vi till att lägga oss i cellen och titta på tv. Och så kom de och serverade mat en gång om dagen, eller ett par gånger om dagen. Och så, och så fick man gå ut på promenad med någon polare. Två, två fick vi vara ute då. Och det passade oss alldeles ut med. Det upptäckte de ju snabbt vad det handlade om. Så då sparkade de ut oss därifrån. Fick vi inte vara kvar. Där. Helt plötsligt så var vi anpassade, eller något. inte vet jag vad de tänkte. I alla fall åkte vi väger. Men när jag skulle ut därifrån så kommer han som har hand om jobben inne på kåken och som är dessutom är fritidsledare och så säger han till mig, du kan få det bästa jobbet som finns här på anstalten om du vill. Yes, tänkte jag, äntligen. Nu, nu har du verkligen gjort lyftet här, Rånberg. Mm. Eh, ja, så, det vill jag ha. Ja, så, ta det lugnt, ta det lugnt. Du vet inte vad det innebär, nej det vet jag inte men jag antar att det är något bra då. Ja. Jo, du ska ta hand om eh, kåkradion. Inne på Kumla så fick man, gjorde man en kåkradio. Alltså, man gjorde små program, radioprogram, som sedan sändes i, i internradion. Inte varje sällsamt intressanta program, tyckte vi. Så vi lyssnade mycket noga på dem. Eh, I varje fall skulle jag ta hand om det. Men så han, bekymret är att du måste serva pastorn med kaffe. Alltså, vi hade en pingesepräst, en pastor från eh, Pingstkirke. ni förstår ju själva hur det blir med sånt. Det är Thomas Tomas och han, jag menar det kan inte bli något bra av det. I var tvär, eh, och, och de visste, alla visste att jag var artist. För det hade jag varit tydlig med, jag hade inte gått på några andakter som man hade där inne. Och sådär, och inte deltagit i någonting sånt. Och du som artist sa han till mig, eh, du kanske inte vill vara med om detta, alltså, tänkte jag. Det spelar ju inte så stor roll. Jag kan ge honom lite fika under dagen. Alltså jag tänker inte bli kristen för det. Även om det är mycket böner inblandat i det här med att koka kaffe. Så här, jag kan ha varit med om det. Så jag tackar ja till det jobbet. Vilket innebar att jag fick vara i en studio som låg vägg i vägg med kyrkan inne på Kumlandstantet. Jag tror att kumlandstalten är nog den kyrktätaste plats på hela jorden. Jag tror du så? Alltså idag har man, jag har varit där och besökt efteråt, och idag har man två kyrkor eller kyrksalar, om man uttrycker på det viset. Och ett kloster där inne. Och det är, vad kan det vara? 200 fånga, någonting sånt, 300 kanske? Det är rätt tätt, om man tänker så. Ja det var inte fullt så tätt på den tiden men ändå, jag kom alldeles tätt in till kyrksalen där och Olle Eriksson som han heter som var eh, pastor eller fängelsepräst på den tiden. Han och jag vi fikade rätt ofta ihop och satt och körte om allt möjligt, egentligen om livets väsentlighet, nämligen hur det gick för änglarna och, och, och eh, Frölunda och sådär, det är ju viktigt att hålla koll på tillvaro och så. Eh, vi pratade dock aldrig om Gud och aldrig om Jesus. Och det tror jag var någon slags vishet som han hade. För han visste ju att jag var ateet så han tänkte skit det överlåter vi åt någon som kan bättre än jag och så så, slutade, så pratade han inte om det. Ändå så blev jag lite smått nyfiken under den tiden, därför att han var generös med, med både sig själv och sin tro och sin kyrka, han upplät kyrksalen till fyra stycken muslimer vid ett tillfälle. Och så lämnade han dem inne i kyrksalen. Går in till mig och fikar och så sitter vi och snackar så säger jag Men Olle, hur vågar du lämna fyra muslimer in i din kyrksal? Du vet ju inte vad de gör där inne. De kan ju be till Allah och allt möjligt konstigt. Det vet du? Asså ah, Olle, om inte min tro bär längre än så då är den inte mycket att ha. Och de orden de fastnade. I mitt huvud, i bakhuvudet. Så mycket så att jag bär dem med mig än idag. Och jag minns det som, som vore det går. Hur vi satt inne i studion. Och han sa de här orden. Han hade dessutom andakter en gång i veckan. När alla var, kunde gå dit och lyssna. Jag hade ju inte gjort det tidigare som attist naturligtvis. Men eftersom jag nu var tvungen att surva med kaffe på de här mötena så tänkte jag att jag skulle stanna då och käka någon bulla också så att jag får något ut av den här dagen. Ja. Och så hörde jag hans andakter. Och det var andakter mina vänner. Andakter som har ja, svårt att se någon annan göra. av ja, möjligen Thomas Göny då. Ja men jag, och det menar han med allvar för att han har verkligen förmågan att prata om livet som livet är. Och det gjorde, gjorde Olle också. Han berättade sin, alltså glimtar ur sitt liv men det var glimtar som sa någonting också om mitt liv. Och helt plötsligt så började jag liksom lyssna på vad är det för någonting han tjatar om. Och så blev jag lite lite mer intresserad. Det blev jag ju inte kristen ändå för det hade jag ju bestämt mig för redan i början att det ska ju inte bli. Så jag lämnade epoken där 1990. En Lucia morgon. Det hade snöat för första gången den säsongen. Och det låg ett ganska tjockt snötecken och kom ut utanför murarna. Och ni vet. Det var som om luften var lite lättare att andas när man kom utanför där. Det, är det, det är ju samma luft överallt, men, men det kändes ju så. Och alla ljud var så där dova som de blir när den första snön kommer och man hör bilarna men de nästan bara susar fram. Och Det singlar någon flinga i luften fortfarande, lagom kallt. Och så friskt och så. Och så går jag ut och så ställer jag mig och så väntar jag på en taxi som ska komma och hämta mig. Köra mig till Hallsberg så jag kan ta tåget ner till Göteborg. På den tiden. 1990. Jag måste skaffa lite saliv också. Då. Då. Var det så vist inordnat i Sverige så man kunde vara full klockan kvart över nio på morgonen för bolaget öppnade klockan nio på den tiden. Jag hängde på låset så när de öppnade så gick jag in köpte ett gäng öl, en flaska whisky, entrar tåget glad i hågen och ännu gladare efter 10-15 minuter och så småningom inte speciellt glad raglar jag av tåget nere i Göteborg. Ähm, bra packad. Får tag på en taxi som kör med till en kvart på Issingen. Fattar inte att jag fick lov att åka med ens äh, i det tillståndet men han körde mig lite i alla fall. Äh, raglar ut taxin. Går upp i kvarten, får tag på amfetamin och nyktrar till genom det eller egentligen blir påtänd. Sen lever jag mitt liv ganska mycket så under en period, åker in och ut lite granna i Sverige och även utomlands, Danmark. Ja, det är ju utomlands. Det är ju nästan som Skåne. Eh. Till dess att jag vid ett tillfälle blev dumt för narkotikabrott och jag tror att det var bedrägeri också inblandat i det. Och hamnar på kåken i Borås, av alla ställen man kan hamna. Och där möter jag för andra gången en, en kristen grupp som har någonting att säga om livet. Jag sitter på, och du är en ängel, det finns gott om dem. Va? Och här är ni samlade det hela gänget. Ja, tack så mycket, tack. Jag ska berätta en hemlig, eller ja, det är inte så hemligt, men jag kan berätta, och, speciellt när jag har berättat det, då är det absolut ingen hemlighet. Nej. Jag brukar se till att jag har tabletter som jag kan suga på så jag slipper och, och hålla på med vatten. Men eh, missar jag det idag. Tack så mycket. I varje fall så, så kom den här kristna gruppen in på kåken. Och de gör det faktiskt utifrån ett bibelord. Och det ska jag läsa kort också. Jag ska inte göra det så himla långt. Det hämtar från i evangeliet 25 kapitel. Där Man står inför domen och så säger Säger han Kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. De orden eller det bibelcitatet är det som låg till grund för den här kristna gruppen som kom in på anstalten för att möta sådana idioter som jag som satt där inne. Och Alltså jag, jag ska ärligt säga att jag hade ju ändå börjat att söka någon slags tro. Fast jag hade inte grepp om vad det var. Eller hur det skulle se ut. Och så kommer den här besöksgruppen in. Och jag blir så småningom bekant. Eller, ja, vi skapar en relation i alla fall. Så vi börjar prata, jag och en kvinna. Och vi pratar om livet, och, och jag börjar fundera över, men vad är det som skiljer oss åt? Alltså, vad är det som gör att hon kommer hit och besöker mig, och jag ser till att jag är här gång på gång? Någonting är det som skiljer oss åt. Och hon ser ganska lycklig ut dessutom när hon kommer. Och vad har hon att vara lycklig över, tänker jag. Alltså, hon går upp på morgonen, käkar frukost. Går och jobbar åtta timmar, kommer hem på kvällen, äter middag, tittar lite på TV, Paradise Hotel eller något annat så det är ett riktigt bra program. Ja, det fanns nog inte då kanske, men... Och går och lägger sig. Och så gör hon om det nästa dag igen. Alltså hur kul kan det vara på en skala, tänker jag, som naturligtvis har vansinnigt kul inne på kocken. Uh, och ändå så lockar det ju mig, det får ju mig att, att, att se på, på henne och fundera över, men vad är livet till för då? Och uh, nu hörde jag till saken att jag blir morfar också under den tiden, det skulle man inte kunna tro en sån ung pojk som jag? men jag är faktiskt morfar ett antal gånger numera. Men då var den här eh, lilla tusen, eh, ja, Rebecka heter hon, hon är ju ungefär så lång, eller var så lång, ja, nu är hon längre, helt klart. <här> eh, men de är ju inte längre än så när de är så små, eller hur? Så jag sitter där med den här och tittar ner i ansiktet och tänker, men ska, ska hon också behöva besöka mig på koken? Nu får det ju ta slut här någonstans. Jag hade börjat på allvar söka, det måste jag ärligt erkänna. Jag erkände det inte då, och absolut inte för mig själv. Jag skulle Jag aldrig erkänna det för någon annan heller. Men jag hade börjat söka efter tron på ett mer allvarligt sätt. Jag hade till och med fått en bibel av Olle Eriksson uppe på Kumla. För jag kom tillbaka till Kumla vid ett tillfälle. Under en kortare period innan jag kom ner till Borås. Och då fick jag en bibel av Olle och försökte läsa den. Kan du förstå den? Den stod på svenska. Men jag fattade inte riktigt vad den hade med mig och mitt liv att göra om man ska vara det. Jag bad eh, 1994, det är många som vet, men då bad jag kriminalvården om att få komma ut på ett behandlingshem. Och eh, de skickade iväg mig till eh, Vetlanda, av alla platser här på jorden. Vetlanda är ingen bra plats, tror jag. Det är jag och Lena Philipsson som kommer därifrån. Eller ja, vi kände kända därifrån, eller i alla fall. Mm. Men där började jag tillbringa en, en del utav min tid och jag skulle, alltså det var inget bra behandlingshem om man ska vara ärlig, men det gav mig tid att, att tänka och fundera över livet, så var det. Den här besöksgruppen med, med de kom ner och besökte mig där. Jag släppte liksom inte taget av mig utan de, de brydde sig också långt där nere i, i utkanten av världen. Och ja, äh, Samtalen fortsatte på något sätt. Jag hade fått möjlighet att gå ut på gudstjänsten när jag var inne på kåket. Idag är det nästan omöjligt men på den tiden var det ganska generöst med det. Så jag gick till Sjömarkens missionskyrka. De kom och hämtade mig därifrån och så fick jag gå till Sjömarkens missionskyrka. Och första gången jag kommer dit så eh, tänker jag på vägen dit. Alltså, nu måste jag tänka mig för, för när, när jag kommer in där så kommer ju folk undra vad sjutton är det för den. Och eh, frågan, alltså, de kommer ju definitivt att fråga Men vad jobbar du med för det är den vanligaste frågan? Eller vad den vanligaste frågan i Sverige för några år sedan. 20-30 år sedan, då vet man att folk inte har något arbete så du blir man sätta om och fråga det. Men då, då var det en vanlig fråga, så jag tänkte ja, men jag kan ju säga att jag är plåtslagare. För det är jag ju, även om att jag inte jobbar med det här, alltså, för det gjorde jag ju inte. Jag satt ju där och satt. Men det är ju onödigt att tala om att jag är en kåkfarare, för det kan ju ställa till det. Så. Vi kommer vi in på kyrktorget där och jag tänker nu kommer de här frågorna och jag var väl förberedd. Bra på att ljuga vilket jag hade lärt mig genom de åren som hade gått. Det jag inte kunde hinna, men det var rätt mycket det också. Och kommer in där och så visade det sig att den som är med mig, hon, hon är ju välkänd där inne. Så de alla pratar ju med henne och också med mig, men ingen frågar vad jag sysslar med, vad jag kommer ifrån, vem jag är, Så. utan bara pratar rent allmänt. Yes, tänkte jag, det var riktigt gött. Så tänkte jag att då smög jag in i mängden där och syntes inte, men det var ju lite fånigt tänkt. Det var ju så att de fattade ju att om det är hon som tar med sig någon så måste han komma från kåket. Så, så alla visste ju det ändå så det började jag inte berätta. Men det kändes gott i alla fall. Så kliver jag in innanför tröskeln och så upplever jag någonting när jag går igenom den här dörren in till kyrksalen. Och så tänker jag idag. Och tänkte förmodligen inte med de orden men något liknande tänkte jag. Att nu kommer jag in på helig mark. Därför som den låten betyder så mycket för mig. Det var ganska många långa omvägar för att komma dit. Jag har vandrat långa vägar för att komma till ditt ljus. Och lite så var det för mig när jag kliver in där. Och jag kliver in och det är som om det är en annan anda inne i kyrksålet. Den kyrk som jag idag är en pastor och hanterar dagligen måste erkänna att det är en nackdel att vara pastor. Därför man tappar den här känslan när man kliver över tröskeln. Men man går över den så många gånger. Det blir som någon slags vardag i det också. Än skönt att det finns en helhet. Inne i kyrksalen som fortfarande påverkar mig, tveklöst är det så. Men då den gången var det så ännu tydligare när jag klev över. Och så hade de en gudstjänst som var helt fantastisk eller det hade de säkert inte. Det var nog samma gudstjänst som är idag, ingen större skillnad tror jag. Men det var en ung kvinna där som sjöng. Och så berättade hon om hur hon hade varit ute. På lördagen en sån här vacker dag. Och gått i skogen. Och så säger hon. Och de orden fastnar också hos mig, Så säger hon. Och jag såg Guds ansikte i naturen. Och jag kanske inte hade lyssnat så mycket innan. Men då. Då lyssnade jag. Och så tänkte jag. Kan man se Guds ansikte i naturen? Hur sjutton ser det ut. Och så drog det igång en massa tankar. Jag hamnar eh, alltså i Vetlanda med den här kunskapen och med den här erfarenheten av en vackel och en god kyrka, en god, eh, eh, ett gott sammanhang. Och när jag är i Vetlanda så kommer en av dem som eh, var med i, i eh, besöksgruppen och så säger hon du kan få följa med på en kristen konferens som finns här inte långt ifrån Vetlanda i Hjälmseryd. Eh, och eftersom jag redan sökte jag gick med Bengt Johansson i Hörlura nej inte honom då utan hans musik i Hörlura så och lyssnade på de vackra berättelserna för det är nästan som sången fast i en annan tappel upplever jag. Det berättar någonting om livet hela tiden. Han är helt fantastisk tycker jag. Och jag lyssnade på dem och jag tog till mig av det. Försökte läsa bibeln fortfarande. Förstod fortfarande svenskan, det gjorde jag. Men begrep ännu inte varför och vad den hade med mig att göra. Och så eh, blev jag medjuden hit och så tänker jag Ja, jag ska gå med dit. Dels var jag lite förtjust i henne måste jag erkänna. Eh, och det är alltid gott att sitta i en bil med om man gillar. Och det var en bit att åka så jag tänkte det blir bra det här. Eh, och så åkte vi till Hjelmsöry. Till och jag kommer dit och jag kommer dit med någon slags tanke om att jag ska bli kristen. Om inte jag minns fel, och jag kan minnas fel i så fall för första gången i mitt liv och göra det, men någon gång ska ju vara den första. Jag tror att det var en söndag. Att den konferensen började då. I var fall så kommer vi dit. Och det är en, en kyrka som ligger ute på landet, uppe på en höjd så där, Ja, ni vet hur det ser ut med vackra gräsmattor på vägen, en grusgång upp till den stora porten. Som står på vid gavel. Utströmmade lovsångsmusik Alltså Bengt Johansson musik eh, som, som, jag, eller, ja, som jag möts av. Och så kliver man in Som om man gick in i en fristag eh, Eller tog på sig hörlurar Och så avskärmas världen lite granna Och så är vi där Och jag tänker nu 17 Nu ska jag bli kristen här alltså. Och så händer det inte någon Alltså, jag blir inte ett dum kristen där. Eh, måndag kommer, jag tänker likadant, men nu, idag kommer det nog att bli alltså. Idag måste det bli så. Nej, hända sjuttan ingenting. Men jag bestämmer mig för att stanna kvar för jag har insett att jag måste ha en annan umgängeskvätt än jag har haft tidigare. Måste vara bland människor som inte knarkar och inte sker, och det är inte så många som gör det i, i, i den församlingen i alla fall. Så det passar ju mig bra. Så jag tänker, jag kan låtsas att jag blir kristen. Alltså, jag har ju lurat folk förr i mitt, i mitt ä, kriminella liv. Så, så det måste jag ju kunna göra. Det kan inte vara så märkvärdigt. Så jag bestämmer mig för att vara kvar där och på tisdagkvällen när vi sitter på ett av mötena så sitter det en kvinna bakom mig och i bänken och så lutar hon sig fram om någon underländing och så frågar hon, är du skriven i livets bok? Vad tänkte jag, vad sa du? <skratt> 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 Nej, tänkte jag i samma sekund. Det är jag nog inte, för i så fall hade säkert någon berättat det för mig. Så jag vrider på huvudet så säger han, nej det är jag nog inte. Kan inte jag och hon som sitter bredvid dig få be för dig då? Jo det kan du få. Och så lägger de händerna på mig så där, apostoliskt vackert. Ja det är vackert. Tycker jag. Och så ber de för mig, och då? Då är det som om någonting händer i kroppen, och jag ska väl lite beskriva det för det tror jag att vi har olika erfarenheter av. Men lite snabbt kan jag känna att det, det, det var som om tiden stod still. Eh, eller gick väldigt fort, ja egentligen vet jag inte det. Alltså någonting hände med tiden, så kan jag säga. Eh, och i samma stund så tänkte jag, nu blev det nog sjutton kristen i alla fall. Fast det blev jag inte. Faktiskt inte, för några månader, ett år innan så hade jag gått ner på knä i cellen och bett till Gud Ungefär så här, Jesus som du nu finns så blir jag inte där fruktansvärt förbannad om du visar dig nu Det gjorde han ju inte, tyckte jag men från den stunden så började ju mitt liv förändras. Så det var ju egentligen då jag blev kristen. Men här på Hjälmsery, där fick jag någon slags bekräftelse på det. En del är ju trögfattade, jag till dem. Så det behövdes väl att få ytterligare en påminnelse om att jag har friköpt dig som det stod i romabrevet som jag läste förr. Du är rättfärdiggjord genom mig. Jag är blir sådär så att jag inte riktigt vet vad jag är eller vad det är som har skett så. På kvällen sitter vi och dricker te, ja inte jag för jag dricker inte sådant. Eh, utan jag dricker kaffe som normala människor gör men de andra drack te eller några av dem i alla fall. Och vid det stora bordet där vi satt så sitter en kvinna och tittar på mig så säger hon, det har hänt någonting med dig ikväll. Ja kanske det säger jag. Lite nonchalant eh, För jag var inte riktigt säker. Men som ni förstår så tog livet en annan vänning. Jag eh, hamnar i Borås så småningom. Eh, får ett jobb också i Borås, blir resemontör jobbar med det i 5-6 år, äh, gifte mig med den kvinnan som äh, hade skjutsat mig till Hjelmseryd, det, det blir ett konstigt par där, av någon underlig anmälning. Och äh, ja, en del kvinnor har stort tålamod kan man säga. Hon tillhör en utav dem. I varje fall så, så äh, kommer jag till Borås och jobbar som resemontör och efter ett tag så känner jag ganska tydligt en kallelse, bland annat genom en dröm och blir uppmanad av folk att börja läsa till pastor och jag tänker ju i mitt stilla sinne, det kan jag ju göra men det är ju meningslöst Väldigt lilla, en gammal narkoman och kriminell som pastor i en kyrka. Alltså nu får du ju ge det. det är klart att det blir något med det. Men jag går ändå in. blir Av någon anledning så, så blir jag kallad till kyrkan i Brämhult. För att ha ungefär det här föredraget, fast hemskt mycket kortare för det var ju en gudstjänst ni vet. Får man fem minuter då så är det ju rätt bra, man kan inte utveckla för mycket men berätta lite grann om min väg till tro i den gudstjänsten. Och jag säger till Elisabeth som då var min hustru, att, och jag hade ju börjat läsa till pastor, jag sa, Här skulle jag kunna bli ett pastor alltså. Men de hade en relativt nyanställd kille där, relativt ung också, så jag honom, men det blev ingenting med det, det förstår man ju. Han är ju alldeles ny här och han kommer ju vara kvar långt efter det att jag är färdig. När eh, efter ett tag så lämnar han den församlingen. Och så blir jag kallad att ha, ha ja, predikningar där. Och så småningom kallad till att vara pastor i den församlingen som jag hade känt en sån varm känsla i. Jobbade där i 13 år från 2002 och fram till nu i juni 2015. Och blev också under tiden fängelsepress inne på boråskåken och har gått ibland till det. Bland de Gud har humor måste jag säga. Ja, det fattade ni ju redan men ni förstod att jag skulle bli pastor. Men att placera mig inne på kåken med en nyckel, eller kan man fundera över. Men, men så var det, så det gick jag några år bland mina gamla Nu eh, Numera är jag pensionerad som pastor ifrån Myroskyrka men då öppnar han nya vägar. Då får jag 20 procent att predika i, i sjömärket och känner att det fungerar alldeles utmärkt. För mig. Det var ganska kort, eller det var det inte alls, det var lång berättelse, men berättelsen om mitt liv. Nu tänker jag eh, lämna lite tid, eh, typ två och en halv minut, till frågor och svar. Ja, eller hur lång tid vi behöver. Och sen ska vi få sjunga en gång till. Hur reagerar på fängelset du Ja, jag har stött på en del som jag har varit ute och snurrat ihop med. Framförallt stötte jag ju på mycket, många personal som fanns kvar från den tiden jag själv satte. Och de gör ju yes. seger. Ja, de gjorde det inte så tror jag. Och någon gjorde säkert det, för det fanns ju kristna bland personalen. Men mina polare tyckte att det var schysst. Alltså. Det, var inget, det är inget bekymmer. Det finns egentligen inte så många vägar ute från Kåken. Frälsningen är en av dem. Och det vet alla där inne. De allra flesta vill därifrån. Och de vill därifrån för gott. Alltså. Så nej, det, var, det var, funkade bra. En parentes är att jag fick ett brev alldeles nyligen från en utav mina gamla kompisar från Göteborg. Han sitter nu häktad och skriver till mig och frågar, hur hittade du din tro? Så Det finns någon sån längtan också. Det är om en liten stund. Ska vi köra någon sån hos så, oss så att vi... Och jag tänker, alltså hela del är inte så dum. Jag vill inte den en gång till då. Innan vi sjunger så vill vi säga ett varmt tack till dig Tommy för att du har kommit hit och delat med oss idag.